0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di mata kuliah ilmu dakwah Trading doa Semoga teman-teman semua Yang menyimak podcast ini <coughs> Senantiasa diberi kesehatan Diberi kelancaran rezeki Diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Dan yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan yang ditimpa musibah entah banjir tanah longsor dan yang lain-lain semoga segera mendapatkan solusi mendapatkan kebaikan sehingga semua kembali pulih seperti sedia kala baik teman-teman eh, mata ilmu dakwah hari ini kita akan membahas satu tema yang jujur saja ini sebetulnya uh, cukup teoritik uh, agak apa ya ya teoritik artinya dalam mendapatkan agak, agak sedikit berat itu tapi semoga kita bisa mengemas podcast ini secara ringan dengan memberikan banyak contoh-contoh sehingga tema pada Pertemuan kedua ini tidak menjadi sangat berat, tapi sebelumnya izinkan saya untuk sedikit bercerita terlebih dahulu itu sebelum sebelum nanti kita masuk ke pembahasan yang ya katakanlah apa namanya ya perlu sedikit berpikir agak lebih keras begitu. Oke, okay, um, ini sedikit nyambung dengan apa yang kita diskusikan minggu lalu ya. kita kan minggu lalu berdiskusi cukup seru tentang misalnya apa namanya? kan istilah yang semakna dengan dakwah itu amar Ma'ruf nahi mungkar. ya kan? Mencegah amar Ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan nahi mungkar mencegah kemungkaran. Nah, ada orang atau kelompok katakanlah begitu ya, yang memaknai amar makruf nahi mungkar ini sebagai uh, apa legitimasi ya sebagai pembenar untuk melakukan kekerasan misalnya merusak diskotik misalnya sweeping warteg menutup paksa warteg-warteg gitu. Kami ini sedang amar makruf nahi mungkar. Kalian harus hormati bulan puasa, harus hormati kami yang berpuasa. Nah, ini ini menjadi diskusi kita yang menarik gitu karena apa? Karena penyataannya di Indonesia gitu ya, ya dakwah bersentuhan dengan masalah-masalah sosial, maunya dakwah tapi kemudian Ya mohon maaf menye- menggunakan cara-cara kekerasan yang itu tentu kontradiktif ya bagi apa namanya dakwah Islam gitu. Nah ini sebetulnya menarik teman-teman. Ini mengingatkan saya ketika saya masa-masa kuliah di UIN Jakarta dulu, saya aktif di sebuah organisasi dan organisasi ini bekerja sama dengan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Nandadian Nusantara. Yayasan yang setiap tahun itu mengadakan pesantren kilat anak jalanan. Nah ini menarik, pesantren kilat tapi untuk anak jalanan. Tempatnya di pelataran masjid atin, itu luas sekali, pelataran masjidnya itu dibikin tenda-tenda di situ. Ya kan. Terus kemudian di situ anak jalanan diundang selama seminggu belajar agama. Ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa eh, yang mengajarkan mereka agama. bagi anak-anak jalanan itu tentu akan lebih menguntungkan kalau mereka bekerja ya anak jalanan itu kan rata-rata pekerja sektor informal, pekerja anak gitu ya, macam-macam kerjaannya nah sebenarnya lebih menguntungkan kalau mereka nggak ikut itu makanya kalau setiap habis acara itu biasanya mereka dikasih sembako, sarung, baju koko, macam-macam uang begitu untuk mengganti karena mereka tidak bekerja selama ikut pesantren kilat gitu Pesantren kilat itu tidak mengajarkan hal-hal yang besar. Kadang hanya sekedar apa namanya? Bagaimana mereka bisa menghafal Al-Fatihah, surat-surat pendek, doa-doa harian itu, itu sudah sudah bagus sekali. Yang lebih penting bagi mereka itu adalah mereka merasa dimanusiakan. Jadi mereka ketemu dengan kakak-kakak mahasiswa yang masih anak-anak jalanan yang masih kecil-kecil itu dibelai kepalanya, terus kemudian dipangku, kadang digendong. apa bermain begitu ya, seru begitu kan karena mereka masih anak-anak gitu. Nah, itu sudah menjadi pengalaman batin yang luar biasa bagi mereka. Kenapa? Karena bagi mereka itu tuh hal yang baru. Di rumah itu mereka karena ini ya kelas menengah ke bawah katakanlah begitu kasar, pekerja jalanan, rumahnya mungkin juga di gang-gang sempit, pelosok-pelosok pinggir-pinggir sungai. Itu yang mereka dapatkan sehari-hari itu mungkin cacian, dipukul orang tuanya, ditempeleng, ditendang, macam-macam gitu. Apalagi kalau storanya nggak sesuai begitu ya. Jadi ketika mereka bertemu dengan kakak-kakak mahasiswa, terus mereka diperlakukan dengan baik, itu senang sekali. Dan itu menjadi pengalaman bagi kami ketika apa namanya menjadi mahasiswa di UIN Jakarta itu, wah ternyata uh, ada persoalan-persoalan sosial di dekat kami begitu ya. yang memang harus ditangani dengan cara-cara khusus itu. Kami tidak terlalu banyak ceramah di sana, itu lebih banyak bermain. Kalaupun ada nilai-nilai agama bagaimana dikemas semenarik mungkin, bukan ceramah tapi bercerita begitu. Karena itu lebih dibutuhkan oleh mereka, terutama bagi anak-anak ya. Dan e, di sana tentu kami bertemu dengan pemilik yayasan pendiri dan pemilik yayasan namanya Burstin Elias. Dia adalah seorang aktivis anak jalanan dan Ya saya di salah satu kelas pernah berjanji akan bercerita tentang seorang PSK yang eh, juara MTK. Nah ini jadi gini ceritanya, Burustin Elias ini aktivis sosial, dia perempuan aktivis sosial. Dia awalnya ber, ber apa namanya bergerak di lokalisasi lokalisasi, tempat-tempat pelacuran. Intinya memberikan edukasi bagi perempuan-perempuan itu untuk Uh, apa namanya nggak nggak langsung kayak diceramai gitu nggak ya tapi untuk misalkan uh, apa namanya hidup sehat gitu ya misalnya ya terus ya kalau bisa meninggalkan dunia itu ya ditinggalkan tapi kenyataannya nggak mudah itu uh, dalam suatu cerita burustin ini menasehati gitu dalam noda kutip ya menasehati perempuan yang masuk ke dunia hitam ya sebagai pelacur beliau menasehati eh kamu ini kalau ibaratnya mobil bekas Semakin sering dipakai, semakin cepat rusak. Habislah nanti hancurlah badanmu itu. Udahlah kamu tinggalkan. Lagi pula kayak gini kan sesuatu yang haram gitu. Apa jawaban dari PSK itu? Dia menjawab, "Bu, mohon maaf. Kalau sekedar halal haram itu mohon maaf, saya sudah saya juga sudah tahu gitu. Saya bahkan tahu ayatnya apa yang mengharamkan zina misalnya ya." Tapi masalahnya, ini bukan soal haram Saya punya anak lima di kampung, lima-limanya masih kecil, masih usia sekolah, sementara suami saya lumpuh, tidak bisa bekerja, hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. begitu. Nah, siapa yang mau menjamin makan dan sekolah, biaya makan dan sekolah anak-anak saya di kampung itu? Saya awalnya datang ke Jakarta ingin mencari pekerjaan baik-baik. Saya ingin jadi ibu rumah tangga. Tapi ternyata saya malah dibawa ke sini oleh agen yang membawa saya. Saya terjerumus dan untuk keluar itu tidak mudah. Di sini ada mujikari, ada preman-preman. Dan itu, itu ya gimana? Itu itu bukan kayak semudah membalik telapak tangan gitu. Dari situ lalu kemudian Burustin terhenya dan dia memutuskan, Oke gak bisa nih kalau langsung ke pelacurnya Mending saya langsung bergerak ke anak-anaknya dulu deh gitu Makanya dia bergerak di kalangan anak jalanan Tapi kenyataan itu mem- memantik atau mem- semacam menampar lah Seorang Rustin Elias begitu ya Bahwa ada anak-anak apa ada pelacur-pelacur yang sebetulnya ya Dia ngerti agama gitu Karena dia cerita jelek-jelek begini Saya juga dulu pernah di madrasah dinia gitu Tapi ini bukan semata-mata saya mengingkari agama tapi faktor ekonomi yang ya seringkali orang-orang hanya bisa ceramah kan uh, ini nggak boleh itu nggak boleh tapi kayak nggak memberikan solusi begitu bagi, bagi permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat itu. Maka sebetulnya saya salut dengan Muhammadiyah, dengan NU yang dengan pesantrennya, dengan sekolahnya, rumah sakitnya begitu ya Itu menjadi solusi konkret bagi masyarakat Begitu Jadi ini yang menjadi satu persoalan kita Di masyarakat bahwa Ya ada loh orang-orang yang semacam itu gitu. Kita kayak gak semudah Ya udah pak diskotiknya ditutup aja Diskotiknya diganti dengan eh, Apa namanya Tempat direnovasi jadi tempat kerja yang lain Begitu Terus yang kerja di diskotik itu kemana gitu. Ya dipekerjakan Tapi bukan di diskotik gitu. Masalahnya kan tidak semudah itu Gitu loh ya mereka kerja di diskotik itu barangkali juga bukan karena apa namanya memang pelaku maksiat gitu kalau bisa menghindari menghindar tapi kan mereka tidak bisa ada himpitan ekonomi dan macam dan macam-macamnya gitu. Lagipula para penceramah itu juga tidak memberikan solusi konkret gitu ya. Nah, ini 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 satu apa namanya persoalan di kesempatan yang lain Burstin pernah Uh, mengikuti datang ke lomba MTQ tingkat nasional di Jakarta di tingkat provinsi di Jakarta ya dan dia ketemu Gubernur DKI saat itu dan dia bilang Pak kamu tahu nggak ini siapa yang sedang ngaji di depan yang suaranya bagus ini, Duh, siapa bu? Dia itu pelacur keramat tunggak. Buh Gubernurnya kaget, Wah, jangan main-main, beneran aja masa ini apa pelacur keramat lu jangan salah. Dia itu ngajinya luar biasa, tapi ya nasibnya buruk, terjerumus ke sini, nggak bisa keluar dengan mudah karena juga nggak ketemu solusi, nggak punya skill juga gitu ya, nggak ada ijasa, terus eh, mau ngapain gitu? Padahal sebenarnya bapak lihat itu, bacaan kurangnya bagus banget. Nah kayak gini lah teman-teman, kita akan sering ketemu dengan kondisi-kondisi yang bahwa tidak semuanya itu kayak bisa serba ideal dan running well yang teman-teman bisa. Eh, apa namanya dakwah itu kadang-kadang nggak mudahnya di sini gitu ketemu dengan persoalan-persoalan sosial yang itu butuh penanganan penanganan konkret yang tidak sebatas hanya apa namanya ceramah saja gitu oke itu ya eh, kisah saya tentang ya nanti kita akan bagikan kisah yang lain lah gitu ya dari sosok burstin ini gitu ya dia adalah seorang aktivis eh, Punya kepedulian terhadap dunia sosial, kepada anak-anak jalanan gitu ya Makanya kalau bisa mengentaskan, mengentaskan Tapi kan mungkin tidak semudah itu, ini urusannya sudah ekonomi Bukan teologi, bukan ideologi, bukan halal haram gitu ya Nah ini ini yang semoga bisa dipahami teman-teman Dan bisa menjadi eh, apa namanya diskusi di kelas kita tentang dakwah dan eh, permasalahan sosial di masyarakat Oke, teman-teman, kita masuk kemudian ke bab yang eh, kedua, yaitu kajian keilmuan dakwah. Jadi sebetulnya gini, bab ini tuh kalau mau dikatakan sulit ya sulit, kalau di, mau dipikir enteng ya enteng gitu. Saya kalau di kelas offline, biasanya ketika masuk ke bab ini, selalu mengawali dengan kisah bagaimana ketika di UIN Jakarta dulu, itu saya diceritakan dapat cerita dari dosen saya dulu dakwah itu dipertanyakan apakah dakwah itu sebuah ilmu apakah tepat disebut ilmu dakwah itu itu menjadi pertanyaan utama kalau komunikasi ya jangan ditanya itu sudah sudah tua sekali tradisinya ilmu komunikasi communication science itu itu uh, adalah ilmu kedokteran adalah adalah ilmu gitu ya sudah jelas gitu Nah, bagaimana dengan dakwah? Apakah dakwah itu sebuah ilmu? Suatu ilmu. Nah, ini kan juga menjadi apa? Pertanyaan juga kan. Nah, lalu syarat ilmu itu apa? Sesuatu disebut ilmu itu bagaimana? Oke, saya bacakan ya di bukunya Profesor Ali Aziz itu. Di halaman 54 bahwa yang disebut ilmu itu harus objektif metodik Universal dan sistematis Jadi syaratnya itu Objektif Bermetode, ada metodenya Universal, sistematis Saya kasih contoh yang universal dulu Sesuatu dikatakan ilmu Matematika misalnya 2 tambah 2 Itu pasti 4 Baik itu di Amerika, di Eropa Di Australia, mau di Asia Itu pasti 4 ya. Angkanya mungkin bisa beda-beda, ada angka Arab, ada apa namanya huruf Latin, katakanlah begitu, mungkin berbeda. Tapi ketika dua ditambah dua karena berlaku universal, maka jawabannya adalah sama dengan empat. Itulah ilmu, gitu. Ilmu komunikasi yang dipelajari mahasiswa di Indonesia dan eh, apa namanya mahasiswa di Amerika atau di Eropa itu ya sama. tentang seseorang apa namanya pengirim pesan mengirimkan pesan kepada penerima pesan melalui media. Ya, simpelnya adalah who says what in which channel with what effect. Who says what? Siapa who says mengatakan what? Siapa mengatakan apa? With what channel? Dengan channel apa? Dengan media apa? With what effect? Dengan efek apa? With what effect. Jadi ini yang uh, perlu dipahami bahwa universal ilmu itu berlaku universal dan kemudian sistematis. Kita bisa lihat ya di daftar isi setiap buku yang misalkan buku ilmu dakwah, ilmu komunikasi gitu ya. Itu tuh runut gitu, dijelaskannya runut gitu. Jadi kita mempelajarinya pun juga enak. Itu universal dan sistematis. Uh, apa? Ilmu itu juga harus uh, objektif. Artinya dia punya objek. Nah, dalam dunia sains, objek itu dibagi dua. Ada objek material, ada objek formal. Ini semoga dah teman-teman catat ya. Syarat sesuatu disebut menjadi ilmu itu apa? Lalu kemudian ada objeknya. Ada objek itu objek itu lalu dibagi menjadi dua: objek material dan objek formal, gitu ya. Uh, kita bacakan ini ya. Dalam filsafat ilmu, objek sains merupakan bidang kajian ontologis ada dua macam objek sains, objek material, objek formal. Setiap sains harus melengkapi kedua objek tersebut. Nih ya, setiap sains mau dikatakan sebagai ilmu itu harus melengkapi kedua objek tersebut, yang material, yang formal, gitu kan. Bidang pengetahuan tertentu yang diambil sains untuk diteliti disebut objek material. Bidang pengetahuan tertentu. manusia, bumi, antariksa, bahasa, agama, hukum dapat dijadikan sebagai objek material. Nah ini ini contoh ya. Meneliti manusia, meneliti bumi, meneliti antariksa itu kan objek materialnya. Nah objek formalnya itu apa? Nih saya bacakan lagi. Beberapa sains bisa sama dari segi objek materialnya. Manusia misalnya sama gitu ya. Tapi harus beda dari objek formalnya. Hanya objek formal yang membedakan antara satu sains dengan sains yang lain. Kembali kepada manusia contohnya tadi ya. Hampir semua disiplin ilmu sosial mengakui manusia sebagai objek material. Tapi coba kita cek ya. Itu punya sudut pandang masing-masing. Psikologi misalnya itu hanya fokus pada gejala kejiwaan manusia. Ekonomi misalnya hanya terkait apa? Produksi dan konsumsi. Sosiologi hanya membicarakan manusia sebagai anggota masyarakat, nah dan seterusnya dan seterusnya. Artinya manusia itu objek material, oke ya bisa dipahami ya manusia kita semua manusia dan ini objek material. Tapi ada objek formalnya. Ini kaitannya dengan apa? Ini biar lebih spesifik begitu ya. Nek kore bahas produksi dan konsumsi. Oh itu ekonomi. Tapi kan menungso sing diteliti. Ini membahas kejiwaan itu psikologi, tapi lagi-lagi juga manusia. Artinya sebagai sebuah diri manusia itu bisa ditinjau dari banyak hal begitu. Dan itu biasanya ranahnya ilmu sosial gitu kan. Nah, bagaimana dengan dakwah? Kita cek ya. Dakwah itu apa? eh <tuh> uh, objek formalnya itu. Kalau para ahli mengatakan bahwa Objek formalnya ilmu dakwah itu proses kegiatan mengajak manusia dengan menyampaikan ajaran Islam. Ya dakwah ini kan tentang, tentang menyampaikan ajaran Islam. Objek materialnya siapa? Ya tentu saja adalah uh, da'i, pendakwah, begitu kan? Itu yang menjadi objek materialnya. Dan dakwah ini masuk ke rumpun sains sosial, gitu. Jadi, dak ini kita teliti. Makanya kalau teman-teman punya kesempatan ke perpus, coba baca skripsi-skripsi KPI yang temanya dakwah. Strategi dakwah kiai bla bla bla, bla dalam e, Apa namanya Berdakwah di kalangan anak muda Surakarta Misalnya Itu kan yang diteliti kiainya Kiai tentu manusia ya Manusia Diteliti dari segi apanya Dari segi bagaimana dia menyebarkan e, Nilai-nilai keislaman Ajaran-ajaran keislaman Yang itu adalah dakwah gitu kalau ekonomi meneliti manusia tapi dari sisi apanya? dari sisi produksi dan konsumsi, psikologi meneliti siapa? manusia juga, tapi dari sisi apa? perkembangan kejiwaannya misalnya oke saya minum dulu jadi gitu teman-teman uh, sedikit teoritik, tapi oke lah kita nikmati saja bahwa ya jangan-jangan karena gini loh, jangan-jangan dakwah itu bukan suatu ilmu gitu kan dakwah itu hanya ya wong ceramah wong khotbah itu dakwah nggak usah dijadikan ilmu gitu dan ini menjadi apa namanya ya? pertanyaan besar karena konsekuensinya gini ya kalau nggak jadi ilmu apa bisa meluluskan menjadi sarjana nanti kalau kita FUD ini bisa satu fakultas usul dan satu fakultas dakwah gitu Nah kita juga harus tahu asal-usulnya. objek material dan objek formalnya dakwah itu apa gitu <tuh> ini ini apa mungkin sedikit nyambung juga dengan filsafat dakwah yang teman-teman pernah pelajari gitu ya oke itu uh, sederhananya ya tentang apa uh, objek material dan objek formalnya dakwah yang itu adalah syarat sebagai sesuatu itu bisa disebut sebagai ilmu gitu nah uh, dakwah ini Masuk rumpun mana kalau kita bicara signifikansi dalam sains itu ada dua hal pure science pengembangan teori artinya ya dan applied science sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah dakwah itu tergolong kepada applied science. artinya applied itu artinya ya apa bisa diaplikasikan itu kita belajar misalnya nanti kita belajar etika dakwah ada tuh bab yang membahas tentang etika dakwah dakwah yang baik itu bagaimana nah itu kan langsung bisa kita praktekkan komunikasi itu applied science jelas kita setelah belajar komunikasi yang baik kita praktekkan nah ini adalah contoh bagaimana uh, apa istilahnya ya applied science science yang bisa diaplikasikan dengan mudah. Sebaliknya ada apa tadi istilahnya? pure science gitu. Ya, hanya ilmu untuk ilmu gitu misalnya ya, untuk pengembangan apa namanya? untuk pengembangan keilmuan gitu. Misalnya apa ya? filsafat gitu. Kita belajar filsafat itu. Apakah itu tergolong applied science? Saya pikir juga tidak. Dia ya pure science, pengembangan teori murni gitu oke, jadi itu ya, ilmu dakwah itu apa namanya, termasuk applied science lawannya atau antonimnya itu pure science gitu ya oke, selanjutnya teman-teman, nah dalam perjalanannya, dakwah itu saya, saya, saya itu sering ini ya di kelas itu bertanya ke mahasiswa gitu e, Apa duluan mana? Dakwah atau ilmu dakwah itu, saya sering tanya gitu ke mahasiswa. Ini bukan kayak pertanyaan duluan mana ayam atau telur, tapi kalau ini memang memang bisa dibahas secara ilmiah gitu. Dakwah dulu atau ilmu dakwah dulu? Banyak loh yang jawab ilmu dakwah dulu. Ilmu dakwah dulu pak, baru berdakwah gitu. Gimana kalau dia nggak tahu ilmunya tapi kok sudah bisa berdakwah gitu? Masalahnya bukan itu, yang lebih duluan itu adalah dakwahnya. Dakwah itu sudah berlangsung wah ribuan tahun lalu mungkin sejak Nabi yang pertama kalau kita bisa sebut itu dakwah atau ya, di zaman Nabi Muhammad gitu. Tapi eh, ya dakwah sebagai praktek gitu bukan sebagai ilmu gitu. Ya ya tahu caranya begitu gitu cuma kayak diteoritikan tuh gimana gitu. Maka eh, sebetulnya dakwah itu berhutang kepada um, ilmu-ilmu atau <tuh> ilmu-ilmu bantu, kalau di buku ini itu bahasanya ilmu-ilmu bantu oke sekarang, yang berkaitan dengan dakwah, misalnya apa? komunikasi retorika hari ini juga ada trend media masa ya, media sosial juga jadi eh, apa ya, dakwah itu berhutang kepada banyak hal deskripsi itu juga saya pikir agak mirip-mirip dengan komunikasi kan eh, tentang siapa mengajak siapa atau siapa Berkomunikasi dengan siapa itu kan Sebetulnya dakwah punya Apa namanya hutang budi Terhadap dunia komunikasi itu. Lalu kemudian dakwah juga Berkaitan dengan psikologi Nah ini juga menarik itu bagaimana dakwah berkaitan juga Dengan psikologi seorang da'i Harus bisa memahami Kondisi psikologis mat'unya Mat'unya mulai bosan Misalnya ya wis gitu Tapi kalau saya gergeran ya dilanjut Gas terus gitu Jadi ini loh teman-teman ada apa ya uh, hal-hal yang harus dipahami dalam uh, apa dakwah itu bahwa dakwah tidak bisa berdiri sendiri intinya sih gitu intinya ilmu bantu itu ingin mengatakan dakwah itu nggak bisa sombong gitu bahwa dakwah itu juga dulu itu dibantu gitu uh, ya sosiologi juga untuk melihat bagaimana masyarakatnya itu diperlukan sekali dalam dunia dakwah gitu antropologi membaca karakter orang-orang itu itu juga Sangat penting sosiologi, antropologi, psikologi tidak ketinggalan ilmu-ilmu agama ya. Terus mulai dari fikih, aqidah, dari wah macam ulumul Quran, hadis itu. Jadi, bisa dibayangkan e, dakwah itu dapat apa ya? Terinfluence oleh banyak sekali e, ilmu-ilmu itu. Jadi kalau ini sebagai kita mengibaratkan dakwah itu sebagai atap begitu ya. Ini ada semacam tiang-tiang penyangganya. artinya ada keilmuan-keilmuan yang lebih ada terlebih dahulu itu menyokong begitu ya. Ini posisi dakwah itu di situ. Jadi itu teman-teman semoga bisa dipahami meskipun agak sedikit teoritik tapi semoga tetap menyenangkan dan teman-teman bisa menyimak sampai akhir dan apa namanya? semoga apa yang saya sampaikan saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadi materi pembelajaran teman-teman di rumah. Saya kira itu terima kasih sudah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.